0: Bienvenue dans l'éditeur de Carnet et stylo à plume. installe-toi. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à tous, euh, troisième jour, je suis en retard. Euh, J'ai déjà réussi à être en retard, ça c'est une belle réussite. En trois jours, euh, je pense que on peut m'applaudir. Mais plus sérieusement, euh, une des vraies réussites... C'est mon épisode d'hier qui a un peu plu, euh, sauf qu'en fait, avec du recul, je me rends compte qu'il euh, y a un problème dans ce que je dis, parce que euh, j'arrive à arriver au point où euh, je peux affirmer que prendre son temps, c'est aller vers la réussite. Seulement, ça ne marche pas à tous les coups, et il faut considérer l'échec, et donc ce sera le sujet d'aujourd'hui, euh, parce qu'il ne faut pas oublier euh, l'existence de l'échec. Moi, ça m'a pas mal pris la tête euh, à plusieurs moments de ma vie. Mais maintenant, à chaque fois que je me lance dans quelque chose, je considère la possibilité de l'échec. Euh, donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Et le sujet d'aujourd'hui va être en rapport direct avec celui d'hier, parce que s'il faut prendre son temps, il faut surtout bien l'utiliser et il faut accepter le fait que même si on a pris notre temps, euh, ce n'est pas l'avoir perdu que de faire face à l'échec. Euh, donc comme je disais, euh, dès que je me lance dans quelque chose, maintenant je considère la possibilité de l'échec. Enfin ça c'est depuis que je me suis pris de grandes tartes dans la gueule euh, au moment de mon permis de conduire ou euh, pour les concours que j'ai pu passer. Ça a été comme des coups de massue. Parce que justement, à ce moment-là, je n'avais pas encore conscience de ce que représentait l'échec. Et je parle du vrai échec, quoi, celui qui te met vraiment un coup derrière la nuque. Euh, pas celui de ton équipe préférée qui, fa qui, qui perd au foot face à l'équipe du village d'à côté. Ça, c'est un coup au moral, mais ce n'est pas une défaite personnelle. Alors là, je parle du, du vrai échec. Euh, celui que Mandela décrit, par exemple, quand il dit euh, « je ne perds jamais ».« Soit je gagne, soit j'apprends. » Déjà, avoir une citation, je trouve que c'est trop la classe. Peut-être qu'un jour moi aussi j'aurai ma citation, mais pour l'instant, il explique qu'il faut euh, donc apprendre de ses échecs et qu'un échec, pour lui, n'en est pas un si euh, on s'en relève. Mais euh, il faut une force mentale énorme pour euh, réagir comme ça face à l'échec. Et selon moi, euh, même si j'aime beaucoup euh, ce qu'il en a dit, je pense que réfléchir comme ça, c'est renier l'existence de l'échec, et donc au final, peu importe, quand il va arriver, on va se le prendre dans la gueule. Donc je pense en plus que notre génération a besoin d'apprendre à mieux appréhender l'échec. Quand je dis « je pense que notre génération a besoin », attention, euh, je suis personne, euh, je me pose juste des questions... Et c'est avant tout ça, ce podcast. Euh, je vous invite à vous les poser aussi. Euh, je dis pas que j'ai raison, mais euh, je pense que euh, je, ce que je vais dire, c'est pas trop con. Enfin, j'espère. Et donc, on va pouvoir réfléchir ensemble à cet échec, parce que aujourd'hui, la réussite est devenue comme une sorte de norme. Avec les réseaux sociaux, on voit de nouvelles têtes apparaître toutes les semaines. Euh, des gens sortir de nulle part et tout rafler, des talents émerger, mais on en oublie qu'à côté, il y en a forcément d'autres qui disparaissent tellement qu'on en oublie que même ceux qui réussissent, eux aussi, ont fait face à l'échec. Regardez Jonathan Cohen avant de devenir un grand acteur comme il est aujourd'hui ou un grand mec drôle d'internet, eh ben, il a galéré et il en parle beaucoup euh, de, ses de ses échecs. Donc les, les normes de l'excellence aujourd'hui sont très inspirantes, mais je pense qu'il faut se mettre en tête qu'il n'y a pas qu'une manière de réussir, et que en fait, c'est beaucoup le chemin qu'on parcourt qui compte aussi, et les objectifs qu'on se fixe. Il n'y a pas qu'une seule manière de réussir, il n'y a pas qu'un seul genre de réussite. Il y a plein de parcours, et il y a plein de considérations, pleines de considérations, qui vont vers cette idée de la réussite. Et euh, pour moi, l'échec est aussi là pour nous montrer les alternatives. Si on s'est trompé de voie, peut-être que c'est l'échec qui va nous montrer que, en fait, non, c'est pas ça qu'on aime, c'est autre chose. Pour faire euh, le lien avec le fait de prendre son temps, l'échec nous force parfois à rallonger donc le processus de réussite. Je ne pense pas qu'il faille considérer l'échec comme Nelson Mandela le décrit, mais plutôt qu'il faut apprendre à envisager l'échec comme une possibilité dans tout ce qu'on entreprend. Euh, de la plus petite à la plus grande chose. Euh, quand je me lance dans le podcast, je m'imagine bien qu'il y a une fois où je vais être en retard. Eh ben, c'est aujourd'hui. Je me doute bien qu'il y a un moment où euh, je vais pas réussir à tenir un sujet. Eh ben, c'est pas grave, ça arrivera. Et euh, juste, faut pas considérer ça comme un échec cuisant, mais un échec où on s'en relève. Parce que c'est pas grave. Et donc il y a différents degrés d'échec et différents degrés de gravité. Mais l'échec, c'est important de l'avoir avec soi, dans sa poche ou dans son sac à dos. Comme ça, euh, s'il est là, on n'est pas surpris. Et on est plus amené à l'accueillir de la bonne manière. Mais ça peut être beau de se dire qu'on n'a pas besoin de l'échec pour réussir. Et tant mieux. Mais l'échec, c'est aussi un outil. Car à chaque fois qu'on s'en relève, on a avancé. C'est comme si, pour bien réussir, on était obligé de passer par des échecs. Comme ça, au moins, on n'a plus peur. Hier, j'ai mis dans ma story Instagram qu'il y aurait un épisode par jour, à 18h. Euh, honnêtement, j'en sais rien. Euh, je me suis mis cette promesse, si ça trouve la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Euh, Peut-être que cette idée de podcast est un échec elle-même, ça je le saurai plus tard. Mais tant pis, je retournerai dans mes photos et mes scénarios euh, moisissants, comme je l'ai décrivé dans mon épisode introductif. Mais euh, parmi tous ceux qui misent leur place en études cette année, plus de 50% ne vont pas réussir. Bah, ça, ça c'est sûr. On les voit en droit, en première année. On les voit euh, ceux qui passent les concours. Euh, ceux qui passent les concours, c'est encore plus violent. Des fois, c'est des 90% de pas pris. Mais c'est pas grave. C'est plus grave, en effet, que de perdre au foot, mais on peut s'en relever. Et je pense que l'échec peut nous donner les clés pour réussir. Non seulement ça nous redonne de la motivation, après nous avoir détruit pendant quelques temps, et ça nous remet sur le droit chemin, on a envie de tout donner pour faire mieux la prochaine fois. Alors, euh, comme l'échec est un outil, on pourrait peut-être... Remercier nos échecs, en tout cas moi je le fais, et merci à mes échecs qui m'accompagnent tous les jours, main dans la main, qui m'accompagnent d'ailleurs avec mes erreurs, euh, ils avancent ensemble. J'essaye juste, à titre personnel, d'en tirer des leçons qu'on n'apprend pas à l'école de la vie. En échouant au permis, j'ai appris à mieux conduire. J'ai surtout appris qu'il y a des connards qui changent d'avis sur leur destination au milieu d'un rond-point, et d'autres qui prennent des sens interdits, et j'en passe. En échouant au concours, j'ai appris à mieux travailler et à haïr tous les correcteurs parce que franchement, mon analyse de documents en histoire, elle était bien. Mon analyse d'anglais, elle était bien et sur le, la question contemporaine, je me suis donné, donc j'avoue, j'ai pas compris. Mais je vais essayer de faire mieux dans deux semaines. En faisant partie de marée mauve, j'ai découvert aussi que les chiffres ne sont pas forcément représentatifs du stress et du travail fourni. On a passé... On a beaucoup donné sur notre contenu YouTube, Aquarium, et on est passé en trois épisodes de 1100 vues pour le premier à 179 vues, alors qu'on a augmenté la qualité. Et ça, c'est assez vertigineux. On... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi Eh ben il y a quelque chose qui n'a pas marché, et c'est un échec pour le moment, mais c'est rattrapable sur les prochains. J'avoue que là, on n'a pas encore envie d'y retourner, mais on va le faire et on trouvera les solutions pour faire mieux. Donc les échecs restent des échecs si on n'en tire rien. Mais il faut s'en servir pour avancer et essayer tant bien que mal d'en tirer des conclusions, même si des fois, c'est pas notre faute. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent et c'est pas notre faute. Hein, tout ne peut pas dépendre de nous. Je terminerai donc en disant qu'à force de considérer l'échec comme un processus de création ou de préparation, euh, l'échec n'en est peut-être plus un, il devient une réussite car on en tire toutes les leçons de nos succès à venir. Et donc c'est ça qui est important. Quand on prend notre temps, on apprend aussi, je pense, à se servir des échecs pour mieux utiliser le temps à l'avenir. Et donc c'est ça que j'avais oublié euh, hier dans mon podcast. Prendre son temps, c'est une chose, mais il faut que ça nous mène vers une réussite. Et si on tombe face à l'échec, il faut continuer à utiliser ce temps et le voir comme un processus un peu plus long, mais qui nous mène vers une réussite meilleure. Et euh, on, on réussit souvent mieux quand on a fait face à l'échec, parce qu'on en a déjà tiré toutes les leçons et on a moins tendance à échouer par la suite. Alors euh, voilà pour le sujet d'aujourd'hui, euh, merci pour vos retours sur euh, ceux d'hier, et euh, je vous dis à demain, en espérant ne pas être en retard, et avoir un sujet à dire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.